0: Vorlese aus
1: Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK
0: 93,0. Rotes
1: pagen outfit Reporter Masupilami. Es reichen ein, zwei Stichwörter und man hat die Lösung. Spirou. 1938 zum ersten Mal erschienen, ist Spirou eine der Legenden des franko belgischen Comic-Universums. In unzähligen Abenteuern stürzen sich die Helden in wagemutige Situationen, immer gespickt mit viel Fantasie. Im aktuellen Album Spirou in Berlin ist das nicht anders. Anders ist jedoch die Entstehungsgeschichte des Albums. Zum ersten Mal darf ein deutscher Comicautor einen ein Band von Spirou verwirklichen. Flix aus Berlin. Eine Ehre, aber auch eine große Herausforderung, denn bislang hat noch kein deutscher Autor einen franco-belgischen Comic verantworten dürfen. Weder Asterix noch Lucky Luke. Das fulminante Abenteuer spielt denn auch im 80. Jahr der Entstehung des Spirou-Universums mitten in Deutschland genauer gesagt, im Ostberlin der späten 80er Jahre. Die DDR ist, wie im wirklichen Leben auch, pleite und sucht händeringend nach Devisenbringern. Eine rasante Geschichte entwickelt sich Entführung, Stasi, alles dabei. Neben dem üblichen Comicgeschehen ist im aktuellen Band auch eine Menge Zeitgeschichte verarbeitet. Und auch die Zeichen- und Koloriertechnik hat ihren ganz eigenen Stil. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0 geht es also um Spiro. Und es freut mich sehr, dass der Autor und Zeichner der Geschichte, Flix, hier heute zu Gast in der Sendung ist und in der kommenden Stunde zusammen mit mir eintaucht in die Welt des kleinen Hotelpagen. Wir dürfen gespannt sein auf die Hintergründe der Geschichte, werden mit Flix deren Entstehung genauso besprechen, wie die vielen kleinen Anspielungen am Rande. Guten Abend, Flix. Guten Abend, Guido. <lacht> ja, wunderbar, dass du heute Abend Lust und Zeit hast, hier als Autor und Texter und Zeichner des neuen Spiru-Bandes Rede und Antwort in der Sendung zu stehen. Ich beginne die Sendung eigentlich immer aus einer eigenen Neugier heraus, weil mich interessiert, wie die Leute zu ihrem Fach gekommen sind, zu ihrem Fachgebiet. Wie bist du zum Comic gekommen und wie auch zu Spiro? Wahrscheinlich ist das eine längere Geschichte. Wir können auch zwischendurch nochmal Fragen reinschalten. Aber beginn erstmal, Wie bist du dazu gekommen? Na,
0: ich glaube, wie die meisten Menschen habe ich als Kind Comics gelesen. Ja, ähm, habe damit angefangen, fand die toll und wollte das dann auch machen. Also ich habe auch als Kind schon gerne gezeichnet ähm, und äh, dann irgendwann entdeckt, dass ich mit Bildern Geschichten erzählen kann oder auch Reaktionen auslösen kann. Beispiel in der in der Schule, ich war nicht so gut in Sport und dadurch hatte ich so ein bisschen ein Problem, meine Position in der Klasse zu finden. Und habe dann angefangen zu zeichnen, die Lehrer zu zeichnen, wie die irgendwie veralbert, wie die auf dem Klo sitzen, wie die auf dem Klo sitzen und vom Blitz getroffen werden. Und da haben, die, da haben meine Mitschüler gelacht. Und das fand ich super. Auf einmal war ich eben nicht mehr der unsportliche Junge, sondern ich war derjenige, der Spaß macht. Ja, der, der sich sowas auch traut. Die Lehrer fanden das nicht so gut, da habe ich dann noch Ärger bekommen, aber auch das ist ja eine Reaktion auf Zeichnung und da habe ich gemerkt, okay, damit kann ich was anfangen, da kann ich, da, ja, da finde ich so meine, meine Position im Leben und deswegen habe ich seitdem eigentlich nicht mehr aufgehört zu zeichnen.
1: Ja, das ist ja eine richtig romantische Geschichte. Ich bin von der Gegenseite, ich hatte immer eine 4 in Kunst, habe die Leute bewundert, die, die wir auch in der Stufe hatten, die nämlich genau wie du sagst zeichnen konnten, die damals schon auch solche humoristischen Sachen zu Papier gebracht haben.
0: Da wären wir aber zusammengekommen, denn ich habe in der Schulzeit für andere äh, auch die Kunstbilder gemacht. Mist. Also, der fehlte äh, mir. <lacht> ja, ja, ich habe das angeboten, ähm, dann quasi so die Wochenweise zu begleiten. Immer wenn die Kunst hatten, habe ich mich vorher dann im, im Schülercafé hingesetzt und deren Bilder ein bisschen weitergezeichnet. Äh, und dafür habe ich dann irgendwie, ja, was weiß ich, einen Twix oder ein Mars oder äh, irgendwas bekommen, ja, also Schokoriegel. Mhm. Ähm, und äh, habe mir das damit verdient. Und dann in der nächsten Woche kamen die wieder, habe das Bild wieder ein bisschen weitergemalt, sodass es immer so aussah, als ob das... Kunstunterricht entstehen würde, was die machen. Aha. Und das war, das war toll. Also im ja. Grunde habe ich da schon mit Zeichnen mir was dazu verdient. <lacht>
1: ja, wenn wir schon ganz kurz bei, der, bei dem ehrlichen Part der Sendung sind. Ich habe damals einen Comic irgendwie durchgepaust und als meine Kreation abgegeben. Das ist nicht rausgekommen, aber ich habe bis heute ein schlechtes gewesen, weil ich konnte es einfach nicht. Ich musste einmal irgendwie eine gute Note haben. Ich hatte <lacht> <lacht> das
0: ist lustig, weil durchgepaust habe ich natürlich auch. Ja, wenn uns ja. also, also ein bisschen jünger waren auch getroffen mit Freunden und haben zusammen irgendwie Lucky Luke Hefte durchgepaust und dann neue Texte in die Sprechblasen geschrieben und so. Und ich dachte auch lange Zeit, das könnte man so machen und das merkt keiner, weil ja nur ich diesen Band habe und mir war zu dem Zeitpunkt natürlich überhaupt noch nicht klar, wie verbreitet Comics sind und wie viele Leute das gelesen haben hm. und dass man sich mit sowas auf ganz
2: dünnes Eis begibt. <lacht> ja. Und dass man eigentlich lieber was, was Schlechtes selber
0: macht, als was Gutes klaut, weil äh, wenn man was Schlechtes selber macht, kann man ja mit der Zeit wenigstens besser werden und beim klauen, hm, nee. dann steht das irgendwie über einen langen Zeitraum, also wenn es dann sogar noch in der Schülerzeitung abgedruckt wird oder so, ja dann sehen es ja auch echt viele Leute, also so in
2: der mhm. Schule
0: und wenn dann auch nur einer sagt, Moment mal das kenne ich doch aus, keine Ahnung ja aus dem Mad-Magazin, den Gag ja. ähm, dann äh, dann ist man der Idiot. Dann steht man doof gut. da nee. ja, wahr.
1: Das stimmt, ich hatte mir damals so eine Spatenfigur rausgerückt, so ein Blatt von der Volksbank mit Mike Mikey oder wie der Ach, hieß. Lustig.
0: Ja also, und? der hat das der hat das geschrieben ja. schon als junger junger Mann das ist seine seine Comic sozialisation ah, okay. Das habe ich als Kind auch gelesen genau ähm jetzt natürlich so als, als Erwachsener und wenn man irgendwie Zeichner ist, weil man die Leute kennenlernt, ähm, deren Sachen man früher eben schon gelesen hat.
1: Genau, das ist witzig daran. Ne? Also mein Kunstlehrer kannte den zum Glück nicht. Er hat mich damals gefragt, sag mal, ist das wirklich von dir? Und da habe ich gelogen und gesagt, ja, es ist nicht rausgekommen, weil es nur so ein Spatending war ja für diese Blättchen von der, von der Sparkasse oder Volksbank. <lacht>
0: Ja. Dass dir nachträglich deine Kunstnote noch oh. wird. und dann habe ich ja. keinen Abschluss
1: mehr. <lacht> Kein Abitur mehr. Abitur nee, weg. Mist. Ja, aber, äh, Alles von vorne. Wie, wie,
0: wie diese Doktorarbeit, Jäger. Ja,
1: genau. Da hat er ein Plagiat. Er hat er hat gefälscht damals. ne genau. Also man hatte ähm, ja so einen Bezug auch, wo wir gerade so dabei sind, zum Comic. Ich hatte, wir hatten ja vorher über der Sendung nochmal kurz gesprochen. Ich hatte immer den Zugang über Mickey Mouse, Donald Duck. Ähm, bin dann da als Kind, dann ist es wie bei vielen, ich hatte ja jetzt ja auch mal Sendung zu Lucky Luke, zu dem neuen Asterix-Band, da hatten die, die, die Autoren oder Übersetzer ja auch über ein paar Jahrzehnte dann Pause mit Comic und sind da als Erwachsene manchmal wieder dazugekommen. Bei dir war es, äh, aber eigentlich hat es dich stringent verfolgt, bis, also übers Studium dann hin nach Berlin, war Comic immer Teil deines Lebens, ne?
0: Ja, 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 interessanterweise. Das hat nie wirklich aufgehört. Ähm, einfach, also das hatte glaube ich mehrere Gründe ich habe relativ früh professionelle Veröffentlichungen gehabt also ich war mit ich war 18 da kam mein erstes richtiges Buch im Karlsen Verlag raus also richtige äh, Quatsch bei Eichborn Eichborn war das damals ähm, wo ich dann irgendwie meinen eigenen Comic gemacht hatte wo mein Name drauf stand wo ich Geld für bekommen habe wo ich dann auf einmal im Verlagsbusiness drin war und äh, seitdem hat das eigentlich nicht aufgehört ja also so dachte halt damals schon, weißt du, es gibt Comics im Laden, im Buchladen, die kann man kaufen, also wird das schon ein Beruf sein. Ich habe
1: mir da gar nicht so viele Gedanken gemacht, dass das schwierig werden könnte. Mmh. Genau und gerade, wenn man jetzt so liest, da so ein bisschen eintaucht, gerade in diesen Bereich franco-belgische Comics, dann ist ja immer der Vergleich, dass in Frankreich es viel akzeptierter ist, viel besser sortierte Comic- Regale in den Buchhandlungen gibt. Deutschland ist ja immer noch, immer noch ein so. bisschen Entwicklungsland. Ne?
0: Ja, ja. Also man darf nicht zu sehr nach Frankreich schauen, sonst weint man, <lacht> ja. weil wirklich, du gehst da ja in die Tankstelle und selbst da gibt es irgendwie ganze Regalmeter mit Comics und ich war jetzt ein paar Mal in französischen Festivals und so, und wenn du das Publikum anguckst, ist das unfassbar gemischt. Also von ganz Jungen bis ganz Alten, Männer, Frauen, alles Mögliche. Alle kaufen ihre Bon designée nehmen die mit und haben so ihre Lieblingsserien. Und es ist normal. Also ich mhm. war da mal in Aix-de-Provence auf dem Festival, eher so ein, so ein also Comic-Kunst-Independent-Festival. Und dann saß ich da, hab da auch signiert und da kam auf einmal so eine, so eine Gruppe ja, älterer Damen rein mit Nordic-Walking-Outfit. Ja, die da reingestöckelt sind, die haben sich alle mindestens drei Bände gekauft, haben die in ihren Rucksack gepackt und sind wieder verschwunden. Und da habe ich gedacht, das habe ich in Deutschland so noch nicht erlebt. Das nee. kann ich mir auch nicht vorstellen. Also äh, das ist ja das ist einfach nicht so.
1: Nee, genau, aber natürlich, ich habe hab immer auch den Eindruck, die Geschichte hat ja hier so ein bisschen zeitversetzt begonnen. Wenn man jetzt auf Spiro guckt, den gibt es seit halt 1938, also in der Zeit, wo wir im Nationalsozialismus gelebt haben.
0: Ja, da hatte man ja? in Deutschland
1: anderes zu Genau, da, <lacht> da, musste man, da musste man marschieren <lacht> und was weiß ich. ne? Genau, also da habe ich immer den Eindruck, wenn ich mir diese französische Szene angucke, ich hatte jetzt nochmal nachgelesen, auch, dass, also, dass die sich ja, diese großen, diese Grands Seigneurs ja auch gekannt haben untereinander, die dann in der, in der Nachkriegszeit diese Ideen hatten, zu bänden. Ich hatte das Gefühl oder habe immer das Gefühl, das ist schon viel früher Teil der Kultur ganz selbstverständlich gewesen. Während hier ja, auch. auch meine Eltern, ich weiß nicht, wie dir das ging, haben auch immer gesagt, nee, lies was Gescheites, kein Mickey Mouse bitte oder vor allen Dingen kein Yps. Yps war komplett verboten.
0: Ja, Yps nee, durfte ich mir dann selber kaufen. Also meine, meine Mutter kam so, aus, ja, so ist aus den 68er Zeiten und aus der Studentenbewegung und da war dann Asterix akzeptiert. Asterix genau. war so der erste Band, der ja auch mit Kultur und lateinischen Zitaten und so weiter und äh, Geschichte, also der äh, so einen seriösen Hintergrund vorgegaukelt hat und äh, damit so ein Türöffner war. Also Asterix war okay und ähm, ich, das, das hatten wir auch zu Hause und die sonstigen Comics habe ich eigentlich nur über die Stadtbibliothek gelesen. Ja. Also die, waren, die waren gut aufgestellt äh, da in Darmstadt. Die Stadtbibliothek, die war gut sortiert. Die hatten...
1: Ach, Darmstadt war das nicht, Münster.
0: Nee, in Münster bin ich geboren, aber in Ach, Darmstadt okay. aufgewachsen.
1: Yeah,
2: yeah.
0: Und ähm, vor allem hatten die in der, in der Bibliothek dort äh, die sogenannten Erwachsenen-Comics und Kindercomics nicht getrennt. Sondern da, da war einfach eine Comicabteilung, wo alles stand. Und das war natürlich für mich so als Achtjähriger, Neunjähriger, Zehnjähriger, das war der Hammer, was ich da alles habe lesen können. Also äh, von natürlich Klassikern wie... Peanuts und äh, Donald Duck und die ganzen Don-Rosa-Bände über Schlümpfe und äh, Spirou eben auch, mm. Tim und Struppi, ähm, Lucky Luke. Aber eben auch die U-Comics, ich habe dort Robert Crump entdeckt, ich habe da Richard Corbin entdeckt, ich habe da Science-Fiction-Comics gesehen, ich habe da zum ersten Mal gezeichnete Brüste gesehen. Es war unfassbar. Mm. Ja, und ich dachte, wow, das kann man alles machen. Und das wollte ich halt auch.
1: Ja. Yeah ich hatte das parallel bei der Kieferorthopädien, wo ich viele Jahre war, die hatte die kompletten äh, comic für Kinder und junge Lucky Luke, Asterix, äh, Tim und Stupi da liegen, deshalb kenne ich die daher. da, ist es bei mir dann, da habe ich das erweitert von Mickey Mouse, Donald Duck, dann hin über Kieferorthopädien, in, in, da habe ich dann alle Bände dort gelesen, aber bin dann bei den Erwachsenen-Comics jetzt so Graphic Novel erst später gelandet, genau, also genau, ich bin auch kein Zeichner, kein Autor, aber es hat mich, immer wenn ich jetzt so Sendungen mache, merke ich Mensch, es ist doch wirklich ein wichtiger Bestandteil von Kultur, Man man kennt mittlerweile ähm, die Bände auch so ein bisschen, dass da Geschichte mit drin steckt. Äh, Erika Fuchs ist aufgewertet worden über den, das ganze Duck imperium Vielleicht ändert sich das ein Stück weit, aber ich treffe jetzt auch mal Leute, die, da kommt Resonanz auf die De Sendung, die sagen: Mensch, da ist ja, das habe ich früher gelesen, ja, ich, mhm. den neuen Band mhm. kaufe ich mir so. Ne? Mhm. Also.
0: also, das ändert sich tatsächlich. Ich meine, ich mache jetzt seit äh, knapp 20 Jahren Comics. Und ähm, wenn ich mir so anschaue, wie sich in dieser Zeit die Wahrnehmung vom Medium geändert hat, das ist schon toll. Also das geht in die richtige Richtung. Man wird, also es ist, verliert immer mehr den Ruf, ein reines Kindermedium zu sein und man begreift überhaupt, dass es ein Medium ist, so wie Film und Buch, äh, was alles erzählen kann. Also dass nur weil es ein Comic ist, das nicht bedeutet, dass es simpel ist. Mhm. Es gibt simple Comics, aber es gibt ja genauso gut Paulo Coelho, ja, ist ja auch simple, es ist ja keine, keine, keine großartige äh, Literatur oder Sprachkunst, sondern es ist auch simpel, das erreicht die Leute und unterhält die und es ist völlig in Ordnung.
2: Mhm.
0: Ähm, und so ist es beim Comic eben auch. Und das aber erstmal zu verstehen, das braucht eine ganze Weile und ich glaube, dass jetzt so, ich bin jetzt 40 und selber Vater, also ich glaube, dass mit dieser Generation ähm, so der Comic so langsam das Geschmäckle verliert. Und ja, wir hinken da den, den franco-belgischen äh, Sprachraum tatsächlich so eine, anderthalb Generationen hinterher, also so 30 bis 40 Jahre.
1: Mhm. Aber genau, wie du sagst, also bei den jetzt auch 90 Jahre Mickey Maus hatte ich jetzt eine Sendung, wo auch klar wird, da ist jetzt, also das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber das hat so ein bisschen das Otto-Phänomen, dass da verschiedene Generationen, Gemeinsam Dinge auch konsumieren können, was früher nicht war. Das war halt, ein Comic war unsere Welt, die Erwachsenen hatten da nichts mehr zu tun. Jetzt hatte ich damit zu tun, meine Kinder haben damit zu tun. Mhm. Und man erschließt sich so einen kulturellen, so einen kulturellen Zugang gemeinsam, weil halt mhm. alle einen Zugang dazu haben und man die Hefte in der Familie auch weitergeben kann. Die lese ich dann zuerst, dann gebe ich sie weiter. So, das war früher natürlich anders. Ne? Ja,
0: ja. ja, genau. Man muss halt jetzt aufpassen, dass man nicht zu viel mit den Kindern zusammen macht. Ähm, sondern dass die so ihre eigene äh, Hefte haben, weil sonst dieses Phänomen aufkommt, oh, das macht mein Papa, das ist uncool.
2: Mhm. Ja. Ähm,
0: aber es ist ja schön, ich finde den, den Aspekt, den, den gleicht ja zum Beispiel auch der Manga ganz gut aus, ähm, dass man da durch, allein durch die andere Lesrichtung, was für Kinder und Jugendliche vollkommen normal ist, man so einen Abgrenzungsmoment zu den Erwachsenen hat. Das, oder das, das zu den zu den Eltern hat. Hm. Das finde ich total gut. Also alleine deswegen freue ich mich darüber, dass es so viele Manga gibt.
1: Ja, genau. Habe ich auch keinen Zugang zu, aber da hast du natürlich recht, Das ist dann da haben dann wieder andere jugendliche Kinder heute einen Zugang zu. Ja, ne? genau. Ist gut so. Ist
0: ja. gut so. Und das funktioniert ja genauso den Kopf. Weißt du, also, ja. der Comic ist ja super, um, um rechte und linke Gehirnehälfte zusammenzubringen. Ja, und äh, dass man eben diese Wortbildschere selber schließen muss, das ist so toll und das ist vollkommen
2: egal, ja, ob das irgendwie Battle Angel Alita ist oder eben Lucky Luke. Mhm. Ja.
1: Kommen wir jetzt nochmal zu dem ganz besonderen Punkt, dich, Flix und Spirou, das ist ja ein Ding, was man vor ein paar Jahren noch nicht zusammengekriegt hätte, weil es keine deutschen Autoren gab, denen das zugetraut wurde oder vielleicht waren sie auch gar nicht im Kopf, dass es die auch gibt. Du bist ja deswegen auch, glaube ich, durch viele Zeitungen jetzt auch gereicht worden mit dem Band, weil du der Erste bist, der ein Band als deutscher Autor Text und Bild gleichzeitig gemacht hat. Diese ja. Entstehungsgeschichte war aber auch ein bisschen holprig, ne?
0: Also ähm, die hat sich über mehrere Jahre hingezogen und es war sehr lange nicht klar, ob das wirklich jemals erscheinen wird, äh, was ich bzw. wir uns da ausdenken. Ähm, das war auch, also du sagtest gerade, dass es lange Zeit, ähm, man keine deutschen Zeichner auf dem Schirm hatte, es war auch lange Zeit ähm, rechtlich gar nicht möglich, dass da andere Zeichner ran dürfen. Also hm. das hat sich erst so im Lauf der letzten zehn Jahre verändert, ähm, dass die Serien so, dass die, die Erfinderzeichner ans Karriereende kommen ähm, und man sich dann als Verlag überlegen muss, wie führen wir sowas weiter? Ist es überhaupt möglich, solche Serien weiterzuführen? Und da gibt es ja verschiedene Ansätze. Also bei Tim und Struppi zum Beispiel äh, hat man gesagt, okay, nach Hergé darf es keine weiteren neuen Abenteuer geben. Mhm. So, jetzt verwalten die quasi das Erbe. Äh, bei Asterix hat man sich dazu entschieden, ähm, ein neues Team dran zu setzen, was ja jetzt seit ein paar Jahren ganz erfolgreich operiert. Und Spirou ist so ein Sonderfall, weil Spirou war schon immer eine Serie, die weitergereicht wurde. Also der Erfinder, Rob Well, 1938, ähm, hat das selber nur relativ kurz gemacht und danach kam Gigi und dann kam Frau Kahn und so weiter. Und seit dieser Zeit, also in diesen 80 Jahren, gab es glaube ich inzwischen, äh, ich glaube, zehn Teams, mhm. ähm, die das immer wieder für ein paar Jahre, Jahrzehnte weitergeführt haben. Ähm, und dann hat man sich aber überlegt, okay, es gibt noch mehr Künstler, die da eigentlich gerne was machen würden, aber die möchten gar nicht die ganze Serie übernehmen, sondern die würden mal einen Band machen. Genau. Und dann habe ich gesagt, genau das machen wir jetzt. Jetzt machen wir neben der Hauptserie noch quasi eine Reihe von Spezialbänden, von, die, die deutlich künstlerischer sind und die so Einzelaspekte der Serie nochmal näher beleuchten. Das, diese Spirou-Spezialbände, und die gibt es jetzt seit einigen Jahren auch ziemlich erfolgreich, weil die... Na, weil die so ein bisschen ausscheren können, weil die optisch anders aussehen und weil die andere Geschichten erzählen können, die vielleicht ein bisschen politischer, ein bisschen erwachsener, ein bisschen historischer sind äh, als die Hauptserie oder auch mitunter einfach noch ein bisschen alberner. <lacht> das gibt's auch. auch. Ja. Und ähm, da kam dann vor vier Jahren inzwischen äh, kam dieses 80-Jahre-Jubiläum von Spirou so an den Zeithorizont der Verlage und dann saß eben der deutsche Verleger von Carlsen zusammen mit dem belgischen Verleger und die haben überlegt, was machen wir denn zu diesem Jubiläum? Und dann haben sie so überlegt, wo war denn Spirou noch nicht? Also mit Fantasio zusammen, der ist Reporter, die reisen so durch die ganze Welt und die waren in New York, in der Antarktis, in äh, Australien und so weiter und so fort und dann haben sie überlegt, wo kann man die denn noch hinschicken? Und dann kamen sie auf Deutschland. Deutschland war Spirou noch nicht. Mhm. Und ähm, dann, Deutschland wurde dann irgendwie ziemlich schnell so mit Berlin in Verbindung gebracht ja, und dann stand so dieser Titel im Raum, Spirou in Berlin, fanden alle toll. Und dann hat man sich getrennt und gedacht, ja, schöne Idee, aber naja, mal gucken. Und den deutschen Verlag, also Carlsen, hat das nicht losgelassen. Die dachten, das ist ein super Titel und um der Serie in Deutschland nochmal neue Aufmerksamkeit zu geben, wäre so ein Band toll, der auch in Deutschland spielt. Und dann kam die Idee, hey, warum denn das dann nicht mit einem deutschen Zeichner machen? Ja, also, weil ja der Blick, also auf Deutschland von einem deutschen
2: Zeichner anders ist als von einem Franzosen ja. oder einem mhm. Belgier. Und äh, dann
0: sind sie eben zu, zu Dupree, also dem belgischen Spirou-Verlag, gegangen und gesagt, hey, wir könnten das doch mal mit einem deutschen Zeichner machen? Und die haben, naja, die haben halt gelacht. Ja, also, es kommt genau das. Wir haben deutsche Zeichner nicht so auf dem Schirm. Ähm, zumindest nicht welche, die so in diesem, in diesem Mainstream-Bereich arbeiten, ja, also für diese großen sehen. Es gibt Graphic Novel-Künstler, ja, es gibt Reinhard Kleist und Uli Lust und so, die man in Frankreich auch kennt und die da sehr anerkannt sind. Aber das sind ja, die machen ja eigene Sachen und die könnte man ja nicht so gut auf äh, so eine Serie ansetzen. Aber dann, nach einigen Gesprächen, haben die Belgier eben Carlsen, also den deutschen Verlag, erlaubt, einen Entwurf zu machen, den sie sich angucken werden. Ja. <lacht> so, das, das war die erste Vereinbarung und dann. Hm fragte eben Karls mich, weil wir arbeiten schon lange zusammen und die wissen, dass ich äh, Peru-Fan bin und ähm, in Berlin lebe und äh, da kamen so ein paar Dinge zusammen. Ja? Dann, hast du nicht Lust, mal so eine Geschichte zu entwerfen? So eine Story zu entwerfen, die man denen anbieten kann? Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Ja, also da sagt man nicht Nein. Ähm, das ist schon eine schöne Möglichkeit und dann habe ich das gemacht und habe mehrere Entwürfe geschrieben und es war lange Zeit auch gar nicht klar, wer das zeichnen würde und ob das überhaupt was werden würde und so weiter. Und naja, irgendwann dachte ich dann, also als dann so die Story sich so konkretisierte, dachte ich so, naja ich würde das auch gerne selber zu Papier bringen. Ich habe da so viele Bilder im Kopf. Und dann habe ich Entwürfe gemacht und Probeseiten und die wurden dann erstmal abgelehnt und dann habe ich neue Entwürfe gemacht. Und also das hat lange gedauert. Und wie gesagt, das war alles noch so auf Zuruf. Ja, und dann so nach ja, gut zwei Jahren Arbeit an diesem Projekt, an diesem Band, ähm, sagten die dann, okay, ihr dürft es machen. Für Deutschland. Mhm. Mehr noch nicht. Also ob das überhaupt woanders rauskommt, keine Ahnung. Lassen wir offen. Wollen wir erst sehen, wenn es fertig ist. Mhm. Aber das war für uns schon Grund genug. Wir haben gesagt, cool, also für den deutschen Markt können wir es machen. Das ist eine absolute Premiere und dann dachte ich, ich mache das so toll wie möglich, wie es mir möglich ist. Und dann habe ich mich irgendwie hingesetzt und losgelegt.
1: Ja, ihr hört die Sendung Vorlese aus Wissenschaft, Kultur und Politik hier auf FSK 93,0. Und heute ist Flix zu Gast in der Sendung und wir sprechen über den neuen Band spirou in Berlin. Ja, schön äh, Flix nochmal, dass du hier in der Sendung bist. Und jetzt haben wir mit der Überleitung mit Udo Lindenberg Sonderzug nach Pankow auch können wir anknüpfen an den Inhalt des aktuellen Bandes, den du äh, dir ausgedacht hast und gezeichnet hast. Spirou in Berlin spielt in der Endphase der DDR, in Berlin der Ende der 80er Jahre. Da können wir beiden uns, glaube ich, noch daran erinnern. Viele, die den Band lesen, ja wahrscheinlich nicht mehr.
0: Nö, nee, wahrscheinlich nicht. Also Spirou versteht sich ja nach wie vor als Jugendserie. Das heißt, es ist auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten. Und deswegen habe ich versucht, die Geschichte so zu erzählen, dass man Spaß hat, wenn man die Geschichte kennt. Aber mindestens genauso viel Spaß, wenn man die Geschichte nicht kennt. Also das war wichtig, diesen Band in sich schlüssig zu erzählen. Also dass man keine wirklichen Zusatzinformationen von außen braucht. Und ich glaube, das ging ganz gut.
1: Nee, genau. Das würde ich auch sagen, das funktioniert. Wobei man natürlich immer den Blick auf hat, dass man diese Ende der DDR, also ich glaube, wir beide sind so ähnlich, ähnlicher Jahrgang, man hat so ganz bewusst... Die 80er dann noch mitbekommen, aber also ich bin nicht selbst in der DDR gewesen, sondern nur zur Grenzöffnung, als die Mauer gefallen ist, nach Berlin getrennt mhm. und habe sie dann, dann noch äh, stehen sehen, die Grenzer und alles. Man hat schon noch, ein, also die Bilder werden bei mir im Kopf natürlich dann auch wieder real, wenn man hier so reinguckt, also die Szene am Brandenburger Tor zum Beispiel. Und da sind wir ja mehr oder weniger eine Generation, aber du hast recht, die Bilder, die sprechen ja unterschiedlich die Leute wahrscheinlich an, also uns ganz unmittelbar und jüngere Leser, dann ist es schon so ein bisschen Geschichtsbuch wahrscheinlich.
0: Ja, na klar, das war, also das war der Anspruch, das war auch äh, ein bisschen die Schwierigkeit, weil der Titel war ja einfach nur das Büro in Berlin, aber zu welcher Zeit das Ganze spielen soll, war erstmal offen. Und ähm, ich habe dann so überlegt, na, so viele Zeiträume über Berlin zu erzählen, gibt es eigentlich gar nicht so sehr. Mhm. Also die Serie startete 1938, das heißt, man könnte über das Dritte Reich erzählen, wollte ich aber nicht. Ja, Ja, und dann könnte man über die Jetztzeit erzählen, das fand ich aber nicht charakteristisch genug. Also was in Berlin gerade so passiert, passiert auch in anderen europäischen Städten. Mhm. Also Über einen nicht fertigen Flughafen mache ich keinen Spiroband.
2: Nee,
1: nein, nein. Das <lacht> so,
0: und, und dann dachte ich irgendwie, aber wir haben ja dieses, quasi das Wunder der deutschen Geschichte, also diese friedliche Revolution, die ja auch für Europa eine große Rolle spielt. Und da dieser Band, also ein französischer bzw. franco-belgischer Comic-Klassiker von einem deutschen Zeichner, wird auf einmal zu einem europäischen Projekt und da habe ich gedacht, das wäre toll, wenn Spirou in dieser Maueröffnung, ja, in diesem Mauerfall, mhm. in der Wiedervereinigung irgendwie seine Finger mit drin hat.
1: Mhm. Ja, also habe ich auch, als ich das äh, gelesen habe, habe ich habe ich auch genau wie du jetzt so also drüber nachgedacht habe. Ja, es gibt äh, einige Geschichtsjugendbücher, die dann in der Weimarer Zeit spielen. In, in der Nazi-Zeit da denkt man sofort dran, aber eigentlich ist es genau wie du sagst, äh, irgendwie phänomenal, das auch nochmal aufzugreifen. Also diesen, ja, das ist, das ist äh, Was total Tolles. Mh. Also
0: das, das vergisst man so oft. Ja, ich meine, Thema Grenze ist ja auch ziemlich aktuell. Ja, so wer darf irgendwie wohin? Wer darf reinkommen, wer muss draußen bleiben? Das wird ja, das wird ja, also das wird ja aktuell hoch und runter diskutiert, ja. Und mhm. man vergisst dabei, dass wir vor gar nicht allzu langer Zeit auch eine Grenze hatten, die sich geöffnet hat und dass das was Gutes war. Also mhm. dass es für Deutschland ein guter Moment war, dass es für Europa ein guter Moment war und ähm, dass das Ausgrenzung in der Regel weniger bringt, als ähm, wenn man versucht
1: miteinander klarzukommen. Genau, und genau das passt ja auch wieder in die Zeit, weil das gerät gerade in Vergessenheit. Ne? Also wir haben es eigentlich vor der, auf der Hand liegen, dass Leute eingesperrt waren, also eine Stadt zu teilen. Ich habe jetzt gerade auch mal ein, Fach, ein Sachbuch zum Mauerbau gelesen, also die, diese Jahre 61 bis 89 Wenn man das liest, dann wird einem nochmal deutlich, wie verrückt das eigentlich ist, eine europäische Großstadt mit einer Mauer zu teilen. Wenn man dann heute ja. Mauerprojekte in den USA hört oder wie du sagst, ne, es wird entschieden, wer im Mittelmeer ertrinkt, wer nicht. Also das wird building in Kauf genommen. Man hat viel auch schon wieder vergessen von dem, was Freiheit da bringt und also aufeinander zugehen und erstmal gucken, wer kommt da eigentlich und nicht sofort sagen, ich habe Angst vor denen.
0: Ja und das Schöne ist an einer Figur wie Spirou, der ist so ein, ist so ein Humanist, also der glaubt, der, der setzt sich schon durch, wenn ihm irgendwas nicht passt, aber ähm, der, der versucht es also der glaubt an das Gute im Menschen und sieht erstmal auch die, die Chance zur Wandlung, zur Entwicklung. Und ähm, das fand ich, das fand ich so schön, das so mit reinzubringen. Also dass er als Außenstehender dann eben in die DDR reisen muss, ja, um mhm. jemanden zu befreien. Und dann in diesem Moment auf jemanden, auf eine junge Frau trifft, eine Widerstandskämpferin trifft, die eigentlich das System wegsprengen möchte. Ja, also die äh, auf eine gewaltsame Art genau. möchte. Und das eher dann der Anlass ist, dass sie darüber nachdenkt, ob Gewalt die richtige Lösung ist. Und naja, ich meine, wohin das am Ende geführt hat, das wissen ja alle. Mhm. Den Teil muss man dann gar nicht mehr erzählen, aber diesen Schritt dahin, also wie knapp das eigentlich war und wie schnell das hätte schiefgehen mhm. können, davon handelt dann dieses Büroband.
1: Genau, und da kommen Erinnerungen auch wieder natürlich dann jetzt bei mir oder unserer Generation hoch, weil ich mich sehr genau daran erinnere, dass die Frage war, bleibt das friedlich, als diese ersten bewaffneten Kräfte aufmarschiert sind? Ne? Also es stand ja zwischendurch, das vergisst man heute, weil man diese friedlichen Bilder im Kopf, hat, aber es hätte genauso gut auch sein können, dass das Politbüro ZK sagt, nee, das schlagen wir militärisch nieder, so wie wir das 1953 schon gemacht haben. Ne?
0: Entweder von oben angeordnet oder selbst einfach nur einer der einfachen Grenzsoldaten, der irgendwie nervös geworden wäre und und den Abzug durchgedrückt haben. Mm. Es wäre möglich
1: gewesen. Es wäre möglich gewesen, vor allen Dingen und da das ist auch nochmal ein Kompliment an dich, weil die Grenzer, die ich noch erlebt habe an den Übergangsstellen zur DDR, die hast du äh, im Comic fantastisch getroffen, weil es ein bestimmter <lacht> Menschentyp ist, die dich ja einfach nicht wie ein Mensch betrachtet haben, sondern du hast ja sofort so einen Röntgenblick gespürt. Also ich erlebe das heute auch noch in anderen ähm, Ländern, irgendwelche Gendarmer, Gendarmen, das scheint ein weltweiter Blick zu sein von diesen Menschen, die da eingesetzt werden, ähm, dass du andere Menschen eben nicht freundlich anlächelst, sondern bei Passkontrollen kennt man das ja auch, dass du ganz kritisch ja, angeguckt ja. wirst.
0: Und, und das heißt erstmal, Freund, wir sehen dich. Ja, pass mal gut auf. Genau. Und pass mal richtig gut auf.
1: Und die hatten und dann... Hier natürlich noch passend diese schrecklichen Uniformen, die ja auch so ein, die ja. sehr gut gezeichnet sind, die ja so ein bisschen auch an Wehrmacht erinnert haben oder an nazi zeiten
2: ne?
0: Ja, ne, ich, ich habe da viel, das ist so sahen die halt aus, ich habe ja. da schon eine Menge recherchiert, um zu versuchen, dieses Berlin, ähm, was es ja heute in der Form nicht mehr gibt, einigermaßen korrekt darzustellen. Also es ist auch viel Recherchearbeit in dem in foto dem Fotorecherche, äh, Bildhintergründe, dass es das einfach stimmig ist, dass mhm. es eben, nicht irgendein Ort ist, wo das stattfindet, sondern Berlin. Und, ähm, also auch Berlin aus der Zeit. Und gleichzeitig war mir wichtig, so eine, diese Bandbreite auch zu zeigen, dass du einerseits ähm, an der Grenze diese, diese schrecklichen Momente hast, ja, auch dieses ja, Beobachtende, äh, dass du gleichzeitig aber auch die Fassade hast, die zeigen soll, ey, wir sind ein super Land, dass du hinter hm. diese Fassade guckst und dass du auch das Private siehst. Also da, wo die für die für die Leute wirklich ein Freiheitsmoment da war, ja, und wo man sich so aufgeteilt hat zwischen dem öffentlichen und dem privaten Leben. Und das hm. so im Rahmen so einer Abenteuer Action Geschichte ähm, das alles zu zeigen, das war mir wichtig, weil die DDR war nicht nur schrecklich. Die war aber eben auch nicht nur gut, hm. sondern die war beides.
1: Genau. Und das wird ja deutlich, jetzt muss ich da, bevor wir da nochmal drauf ansteigen, das ist wirklich eine Frage, die mich jetzt schon seit längerer Zeit beschäftigt. Oder, oder frage ich dich auch nochmal, ob ich da richtig liege. Ich habe das Gefühl, die Comicbände bringen mehr Politik und Zeitgeschichte mit rein. Bei dem neuen ähm, Lucky Luke Band zum Beispiel hatte ich auch mit Jules und Ashté das Interview. Einer der beiden, jetzt habe ich es vergessen, es war auch Geschichtslehrer früher. Mhm. Äh, nee, das, ja. Ähm, ja, weiß ich, einer der beiden, ich bin schlecht mit den Namen. Auf jeden Fall taucht da ja auch eine Menge reale Geschichte auf, wo ich mal früher dachte, auch als, als Kind hat man das ja eher geschichtsfrei gelesen, wobei Donald Duck und Mickey Maus ja auch nicht so in der realen Welt angesiedelt sind. Dieser Band hier ist ja auch wieder ein Comic, den ich so einreihe, auch in ein Cowboy in Paris oder das gelobte Land von Lucky Luke, wo wirklich. Äh, gesellschaftliche Missstände drin sind, aber auch Geschichte real. Du kannst das ja auch, diesen hier mit den, das sind ja ganz realistische Zeichnungen des Alexanderplatzes der 18 Jahre, das kannst du ja auch im Geschichtsunterricht einsetzen.
0: Ja, könnte man. Also, ich meine, man darf nicht vergessen, auch die früheren Lucky luke bände haben allen geschichtlichen Kontext. Das sind ganz wenige, die reine Abenteuergeschichten sind. Ja, und da hast du irgendwie reale Westernhelden, hast du reale äh, Dinge, die in Amerika passiert sind, die dann da verhandelt werden. Also äh, so ganz so neu ist es nicht, aber es ist natürlich deutlich offensichtlicher, was in meinem Fall äh, auch damit zu tun hat, dass es eben Berlin sein muss. Ja, es ist nicht einfach ein fiktiver Ort, äh, sondern ähm, es ist ein extrem Ort. Und dann muss der sich auch meiner Meinung nach richtig anfühlen oder richtig zeigen. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel machen würden, Asterix in Berlin, ja, da würde das ganze 50 vor Christus spielen, äh, da wäre Berlin noch ein Sumpflandgebiet. Ja, und wenn man dann eben so aus Spaß irgendwie eine Gruppe Germanen macht, die diesen Sumpf in zwei Teile geteilt hat und sich gegenseitig beobachten, ja, ähm, wäre das ein ganz anderer Ansatz und da könnte man viel freier und viel lustiger von erzählen. Mhm. Ähm, das ist in dem Fall, da wir eine, eine, eine historische Verortung haben, ähm, ist das nicht der Fall und das finde ich auch in Ordnung. Ja. Es ist eigentlich ganz spannend zu sehen, was können fiktive Figuren über einen realen Ort erzählen.
1: Genau, und es sind ja wirklich viele, ich bin gerade auf dem, bei den Panels auf Seite 20 stehen geblieben, wo Fantasio dann durch Berlin schlendert und sich von, wir hatten das eben schon mal kurz besprochen, dass der Band ja beides wiedergibt, das Diktatorische, Unterdrückerische, aber auch diese der Alltag, die Freiheit, die, die Momente, wo, wo der Frieden einen so äh, eingefangen hat. Er geht ja auch durch Berlin äh, auf dieser Seite und ist ganz begeistert von den Begegnungen, von der Ruhe und dem Frieden dort. Na
0: klar, na klar. Ich ne? meine, Berlin war toll. Auch gerade Ostberlin in der Innenstadt, das war architektonisch echt spannend, mhm. was die da aufgebaut haben. Es war eben so sollte der Sozialismus sein. Ich meine, der Sozialismus ist ja von der Grundidee gut. Mm. Das ist ja keine schlechte Sache. Er ist halt super schwer umzusetzen, weil die menschliche Natur da scheinbar nicht mitspielt. Ja? Mm. Ähm, aber diesen Aspekt eben auch zu zeigen, ganz wichtig.
2: Ja,
1: genau. Und das ist dann genau eine Seite weiter, ne? bricht dieses Bild dann ja auch. Und es ist klar, dass dieses dieses Selfie vor Max-Engels-Denkmal oder diese fröhlichen Pioniere, die da an der Weltzeituhr langlaufen, dass das eine Seite des Ganzen ist und auf der nächsten Seite trifft er dann auch schon eine Bürgerrechtlerin, die ihm konspirativ Dinge äh, zuschustern will und äh, es beginnt zu brechen. So, ne, diese, diese heile Fassade. Ähm, das ist ja auch, wenn man so durchblättert, oft farblich. Ähm, Deutlich zu erkennen an den Bildern. Mhm. Also wenn ich jetzt ihn sehe, wie Phantasie äh, durch Berlin läuft, als er also so begeistert ist, alles bunt, schön, ganz viele ja. Vögel am Himmel, ja. Schmetterlinge glaube ich auch, nee, Vögel Doch. sind das, Schmetterlinge. Also Sowohl als auch. Ja, sowohl als auch, genau. Also es ist einfach ein wunderschönes Bild und dann hat man natürlich immer wieder diese düsteren Bilder, die auch ganz anders koloriert sind. Farbe spielt in dem Band ja, habe ich den Eindruck, eine ganz herausragende Rolle.
0: Na, wir haben versucht, eben wenn wir schon ein ba Farbband machen, die auch erzählerisch einzusetzen. Und da hatte ich Unterstützung von meinem Atelierkollegen Marvin Clifford, der auch Comiczeichner ist und äh, ein super Gespür für Farbe hat. Und wir haben dann am Anfang, als die Story stand und wir wussten, welche Station es gibt, uns auch so, ein, so, ein, so eine Art Farbplan gemacht. Also welche Orte haben welche Farbe und was sagt das aus? Mhm. Also, dass wir dann eben versucht haben, so ganz Plump, also der Westberlin ist eher gelb, weil man immer so vom, aus Ostperspektive vom goldenen Westen sprach. Mhm. So. es da nun war oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber da haben wir dann okay, das sind eher so Gelbtöne. Der Osten ist eher grün. Und grün hat das Schöne, das kann ein sehr, was sehr, lebensbejahendes Sein, also so ein mai Maigrün, ja, wenn Bäume anfangen zu blühen, ist das ein Aufbruch.
2: Mhm. Aber
0: Grün kann auch ganz matschig, schlammig und duster sein.
2: Mhm. Und
0: ähm, in diesem Spektrum haben wir dann eben versucht, die, die DDR aufzuteilen. Also, dass man das fröhliche, helle Grün hat, was sich dann eben auch mit Gelb mischt, also eben mehr freiheitlich ist. Oder eben in der Stasi-Zentrale in Hohenschönhausen im, im Stasi-Knast, da ist es halt ein ganz matschiges Grün, was zeigt, boah, wie duster der ganze Scheiß da eben auch war.
1: Ja, genau. Ich habe gerade das Bild da, dieses so, sofort liquidieren alle im Zoo, wo so ein Apparat ja. schick die Affen erschießen äh, lassen will. Das ist ja so richtig grün, gelblich, äh, sumpfig irgendwie, ne, äh, als als Hintergrund. Äh, da riecht man förmlich dann aber auch gleichzeitig die Braunkohle nochmal durch. Die ja, auch <lacht> das, auch das. Ja.
0: Also das, das spielt da ja alles mit rein und ähm, der, also die Farbe soll sich nicht aufdrängen. Ja, also Wir haben schon versucht, das so alles im, im Fluss zu halten, dass das auch einfach hinfließt. Aber wenn man darauf achtet, also wir haben uns was dabei gedacht. Es ist nicht einfach nur, bunt machen, was man so oft bei, bei älteren Comics äh, findet, als die Reproduktionstechniken einfach noch nicht so gut waren und die Farbauswahl noch nicht so groß, aber das kann man ja heute alles machen. Und ähm, wenn wir schon die Möglichkeit haben, so ein Band zu machen, dann soll diese Ebene auch was erzählen.
1: Das ist doch, wenn ich da als Laie richtig liege, wenn ich hier in den alten QRN ruft, Brezelburg, nochmal reinblättere den Comic, ist das doch auch eine ja, Ein Bruch würde ich nicht sagen, aber einen, wirklich eine Abwandlung von den ursprünglichen Spirubänden, Weil da, wenn ich da durch diese Bände so durchblätter, ist ähm, das das nächste im Urwald habe ich hier noch, ist das eine ganz andere Farbgebung, eher bunt und nicht so viel Abstufung wie jetzt in dem Band in Berlin.
0: Ja, ja, ja. Wie gesagt, es war damals technisch nicht möglich. Es gab einfach weniger Druckfarben. Mhm. Und der Druck ist einfach besser geworden. Und äh, naja, also sagen wir mal so, in dem Band Büro in Berlin ist auch das Grundthema Druck. Also es geht um Druck, mhm. ja, den Druck, den in der DDR geherrscht hat, der Druck, äh, den man braucht als Journalist, um eben ähm, äh, seine Zeitung zu produzieren, der Druck aus dem Diamanten, also aus dem man aus Braunkohle Diamanten machen kann und der Druck auf der Straße, ja, der das Land dann am Ende geöffnet hat. Und da wir natürlich auch einen Druck Buch, also im Buch gedruckt wird, haben wir gedacht, dann nutzen wir das an der Stelle eben auch und machen das da zum Thema.
1: Ja, und wir bleiben in der Sendung vorlese hier auf FSK 93,0. Heute Udo Lindenberg treu, weil es einfach so gut in die Zeit Ende der 80er-Jahre aus Berlin passt. Ich spreche mit Flix über den Bandspiro in Berlin. Und äh, wir haben jetzt schon auf die Farbgebung sind wir eingegangen. Die Sendung Rast haben wir festgestellt, weil man dann doch unglaublich viel über so ein Comicband auch erzählen kann. Und ähm, ich aber unbedingt noch äh, so ein paar Hintergründe beleuchten will, weil natürlich in wie in jedem Comicband, in dem auch viele kleine Sachen im Hintergrund versteckt sind. Und Flix, du hast gesagt, da können wir gerne noch mal eine Runde machen, wo wir da drauf eingehen.
0: Ja, klar. Über <lacht> den ja. Spaß gemacht, beim seinen all diesen Kleinkram zu verstecken, ähm, weil es gibt ja, weißt du, wenn du so ein Band machst über Deutschland, ja, und ich habe gedacht, das ist vielleicht auch der einzige Band, den ich jemals machen werde in diese Richtung, äh, dann will ich so viel wie möglich da zeigen und. Ähm, äh, es ist aber komisch, wenn dann eine Figur wie Spirou nach Ostberlin kommt und dort dann, was weiß ich, Comicfiguren wie Pittiplatsch oder Schnatterinchen oder, oder Ritter Runkel oder die Abrafaxe irgendwie persönlich trifft und mit denen redet. Das funktioniert nicht. Aber die sind natürlich total charakteristisch für die DDR. Mhm. Ja. Und dann habe ich versucht, überall so Kleinigkeiten einzubauen, die man die man suchen kann. Also dann äh, findest du eben dann Petit-Platsch auf einmal im Zigarettenladen rauchend als Werbefigur. Oder die Abrafaxe äh, reisen am Tränenpalast aus zu einer ihrer großen Abenteuerreisen. Ja. Und äh, lauter so, da, da sind Freunde versteckt, da sind äh, andere Künstler drin versteckt. Da gibt es ganz viele Anspielungen auf andere äh, Spirou-Bände. Selbst das Masopilami ist mehrfach da drin versteckt. Mhm. Also ich glaube, wenn ich das mal richtig gezählt habe, kann man ungefähr
1: 200 Anspielungen da drin finden. Ah, okay, genau. Und es gibt ja auch ähm, Leute im Internet, die sich da wirklich akribisch dran setzen. Ich war völlig begeistert, was auch mal mitgebracht hier. Also die wirklich über 12, 13 Seiten alle Anspielungen <lacht> ja, mit einer Wahnsinn. Lupe gesucht haben. Wahnsinn,
0: total
1: cool. Ja, das ist ja toll. Dann, dann lebt er und es gibt dann auch Kritik. Ne? Ich habe dann auch einige Einträge in Foren gelesen, die gesagt haben: Ja, toll. Das sind, der Band lebt nur von Anspielungen. Die Geschichte ist zu dünn. Damit muss man wahrscheinlich immer leben, dass auch die Leute dann mit den Anspielungen unzufrieden sind. Ich, ich, ich finde, die Geschichte lebt äh, trotzdem, also das, weil das wirklich sehr dezent im Hintergrund gehalten ist. Also das ist ja auch nicht, wie du schon sagst, die, die sprechen nicht mit Spirur. Es ist das manchmal gar nicht für die Handlung relevant, sondern man muss im Hintergrund gucken.
0: Das, das war der, Das war der Gedanke. Also die Sachen sollen auftauchen, aber nicht stören. Ja, man, man muss das so lesen können, auch wenn man die, die Anspielung nicht versteht. Ich hasse das selber, wenn ich mir dann als Leser bei anderen Sachen, Büchern, Romanen, Filmen irgendwie doof vorkomme, weil ich bestimmte Dinge nicht verstehe.
2: Mhm. Ja, weil mir
0: das Vorwissen fehlt. Das ist nicht toll. Und das wollte ich vermeiden. Ähm, aber natürlich... Lebt der Band ein Stück weit von den Anspielungen, aber ähm, und ob man die Story toll findet oder nicht, natürlich streiten sich die Leute darüber. Mhm. Ich meine, hey, ich, ich arbeite da mit Figuren, die für manche Leute in der Kindheit eine wesentliche Rolle gespielt haben, die nostalgische Gefühle auslösen. Ähm, da ist man super kritisch. Mhm. Und es hätte mich fast gewundert, ähm, wenn da niemand sagen würde, äh, oh nö, finde ich aber blöd. Ich bin ganz froh, dass Leute sie auch das blöd finden, weil das heißt nämlich, dass sie dieses ganze Universum und das, was wir da machen, ernst nehmen und das finde ich super.
1: Genau, habe ich auch sofort gedacht, ich gedacht das war auch, was ich da gefunden habe, war auch kein Pöbelton, wie es so üblich ist, sondern wirklich sachlich zurückgemeldet. Ich hatte das den, den ähm, Zeichner und Szenaristen von Lucky Luke auch zurückgemeldet, dass für meine Begriffe im aktuellen Band zu viele Karlauer auf aktuelle Weltpolitik äh, sind mit, mit Mauer in Mexiko oder wie auch immer, ja. weil das ist in ein paar Jahren dann gar nicht mehr so lesbar. Das, man kann das auch überziehen. Ne? Also find, das, das ist meine Meinung.
0: Finde ich ne? auch. Also, äh, sag mal so, ich finde, es gibt so zwei Arten, solche Geschichten zu machen. Entweder man macht die ganz tagesaktuell ja, so wie so wie Karikaturen oder oder manche Zeitungstrips. Ja, also zum Beispiel in der FAZ gab es den Strip Stritz sehr lange, der immer mit der Tagespolitik gespielt hat. Und die Leute haben das geliebt, weil du liest es heute und ähm, ja und weißt was über die, die Leute, die gerade passieren. Super. Wenn du die Strips aber ein paar Jahre später liest, mhm. wird es schwieriger, ja. weil die ganzen Zusammenhänge nicht so klar sind. Und ich habe mich dafür entschieden, ähm, das nicht zu machen, was es manchmal auch schwieriger macht, weil man auf ein paar Sachen, die echt toll wären, verzichten muss. Aber ich glaube, es tut der Sache insgesamt besser, so allgemein zu bleiben, dass man so ein Band eben auch noch in 10, 15, 20 Jahren lesen kann, ohne dass man darüber stolpert.
1: Mhm. Jetzt habe ich bei den Vergessen noch, also bevor wir jetzt noch mal auf weitere Anspielungen eingehen, weil du es eben erwähnt hast, Masupilami ist im Hintergrund öfter versteckt, mhm. er ist einmal im ersten Stock oben, hinter mhm. einer Glasscheibe. Warum ist er gar nicht Teil der Geschichte? Warum hast du dich dagegen entschieden?
0: Ich durfte nicht. Ah. Das ist eine Frage, ähm, denn die Figur Masopilami wurde von André Franquin erfunden und als der die Serie abgegeben hat und ähm, hat er das Masopilami mitgenommen? Ach, okay, daran, genau, weil das seitdem auch gibt es die Figur in der Serie quasi nicht mehr das, und das jetzt schon im Grunde ist sie seit 40 Jahren nicht mehr Bestandteil von Spirou. Mhm. Das merkt man nur nicht, weil eben die Bände von damals so zeitlos geschrieben und gezeichnet sind, dass man die auch heute noch liest und es da dann natürlich auftaucht. Aber das war eine meiner ersten Fragen, als es hieß, es Peruban machen, Geschichte schreiben. Mit Masupilami oder ohne? Weil ich hatte schon ein paar schöne Ideen, was man damit hätte machen können. Ja. Als Wunderwesen, als Waffe des Sozialismus wird es erfunden, ja? Ja. um den Westen auszuspielen und die mit dem langen Schwanz eins über die Mauer auf die Schnauze zu geben. Das wäre schon schön gewesen, ja. aber äh, es ging nicht. Und dann habe ich es so gemacht, wie halt, was auch wieder so mit dem, mit dem Grundding in der DDR zu tun hat. Also da waren ja auch viele Dinge verboten das hat die Leute ja nicht abgehalten, sie nicht trotzdem zu machen. Hm. Man muss nur Wege finden, dass es keiner merkt und das sozusagen an der an der Zensur vorbeigeht. Und so habe ich eben versucht, das einzubauen und zu verstecken, ohne dass die Verlage das bemerken.
2: <lacht> Aha,
1: okay. Aber das, das ist der Internetgemeinde sofort aufgefallen. Der ist mehrfach gefunden worden schon. Und du hast recht, man, ich habe das auch nicht so wahrgenommen, weil man ihnen natürlich also die Figur immer noch sieht. Die ist noch präsent. Ne? Die ja. ist im Kinderfernsehen, glaube ich. Das weiß ich gar ja, nicht. Aber auch immer noch läuft das.
0: Comics. Genau, also es gibt, Comics. genau, die gibt Die ne? nicht im Spirou-Universum. Mhm. Und, und, aber ganz ehrlich, das sind solche Details, das äh, kriegt der Normalleser gar nicht mit.
2: Mhm. Also,
0: äh, ob das nun wirklich zusammen. Das weiß man dann eben nur, wenn man wirklich da drin ist und, äh, naja, und äh, wenn man dafür arbeitet. Und ich habe es dann halt eben gemerkt. Also, es gibt so ein paar Figuren, äh, die ich nicht verwenden durfte und äh, gab es so ein paar Auflagen, wenn man so eine Geschichte schreibt, äh, die man einfach berücksichtigen muss. Ähm, weil man sonst, ja, sonst kann man das nicht machen. Also, ein Spiru-Album muss ein Spiru-Album sein und nicht irgendwas anderes.
1: Ja. Genau, und wo du das schon gesagt hast, 200, über 200 Anspielungen, ist, ähm, das sind da, wenn ich, ich habe es dann auch daraufhin nochmal durchgeblättert, also mit der Handreichung aus dem Internet und das macht dann auch nochmal Spaß, also zu sehen, ach Mensch stimmt im Hintergrund, es beginnt mit dem Trabi auf dem Titelblatt IM 1938, ja. 1938 ist der Beginn ja der Serie, ne? das Sehr erste gut. Mal rausgekommen der Band. IM gibt es dann Diskussionen, informeller Mitarbeiter der Stasi äh, gibt es, äh, es gab auch andere Interpretationen, das weiß ich gar nicht genau. Im, im Jahr 1938 IM war so ja, eine, ne?
2: Also genau. Das,
0: das I war tatsächlich äh, auf den Nummernschilden das Kürzel für Berlin und dann habe ich M draus gemacht. SM kann man auch für Masopilami sehen, was halt nicht auftaucht.
2: Aha.
0: <lacht> und acht, aber ja. 38 ist natürlich der Start der Serie und es gibt andere Nummernschilder, da sind dann die Geburtsdaten meiner Töchter drin verewigt. Ähm, ich habe da eben auch Freunde äh, drin verewigt, die dann auftauchen. Also im, im, im Bildhaueratelier der Eltern dieser Widerstandskämpferin taucht zum Beispiel der Hasenmann von Ralf Ruther auf, der mir echt wesentliche Tipps gegeben hat, um diese Geschichte zu machen. Ähm, da taucht auch eine Büste von anderen Franquin auf, also dem großen mm. äh, Meister. Meister ne? mm. ähm, und so habe ich dann versucht, diese ganzen Sachen damit, damit reinzubauen. Ja? Aber wie gesagt, wenn man es nicht weiß,
1: stört es auch nicht. Nee, genau, es stört nicht. Also, es ist eher zum Beispiel dem allerersten Panel, sagt man, glaube ich, das erste Bild. Ne? Man, ja. äh, ich habe gelernt, dass man da Panel zu so sagt: Wuki le secteur français. da, da Ach, stolpert man darüber.
0: Da habe ich mich auch so drüber gefreut. Ne? Die Schilder gab es wirklich. Sie ja, die gab ja. Genau. Und da dachte ich, das ist genau der richtige Einstieg für diese Geschichte, weil halt zum ersten Mal ein Nicht-Franzose so eine Geschichte erzählt. Also wir sind jetzt nicht mehr im französischen Sektor.
1: <lacht> genau. Und da ist dann auch, das habe ich nämlich dann auch erst beim zweiten, dritten Durchblättern gesehen, dass im Hintergrund eine Figur von Gerhard Seifried heißt genau. ja Gerhard, auftaucht. Dieser kleine Anarchist mit der, der, der hat auch glaube ich eine Bombe in der Hand, dieser Anarcho mit der Mütze. Genau,
0: genau. Das da ist kommen natürlich an die, an, die, an die Mauer gekritzelt, also ja, Mauerkritzeleien sind dann irgendwie da, da sind Sprüche drauf. Gerhard Seifried selber taucht auch nochmal auf. Es gibt so ein U-Bahn-Bild, da, da steht er mit seinem Stift im Mund und äh, liest eine Bildzeitung. Und ähm, Also Harald Junke ist irgendwie drin, so. so. ich habe halt versucht, weißt du, in, in Belgien, also der Teil, der in Brüssel und in Rummelsdorf spielt, da tauchen belgische, franco-belgische Comicfiguren auf. Mhm. In West-Berlin, West-Berliner Comicfiguren und in Ost-Berlin.
1: Ja, genau, ja, genau. Und dann, äh, für mich ist das dann halt, das liest das ja das Tolle daran, jeder mit seiner kulturellen Konnotation, wie man so schön sagt, ich habe Seifried früher gelesen, das war für mich der... der, der begleiten, wenn ich nach Berlin gefahren bin, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, deshalb bin ich über den halt, diese umgedrehte Wanne, die irgendwo liegt, dieses kleine blaue Mannequin. Ja, darüber, genau. ne, darüber bin ich dann gestolpert und habe andere Sachen danach, Mensch, ja stimmt, habe ich gar nicht gesehen, dieses telman denkmal ist nochmal verkleinert im Garten, steht ja, da was da. Ja, in, genau solche Sachen. Steht das also, eigentlich noch in echt? Ja, ne? Das, ja, das, das steht, steht noch. noch ne? dem genau. park steht
0: das noch und ist ziemlich groß. Das, also, ja, ja, genau. Es gibt auch ist unzählige kleine Varianten davon, die dann so übers Land verteilt standen und die haben zum guten Teil abgebaut wurden. Es gibt ja sogar, also wirklich äh, Bildhauerlager von abgebauten sozialistischen Figuren, also mhm. die dann so ähnlich aussehen wie dieser Bildhauergarten, den ich da gezeichnet habe. Also ich, das hat schon alles viel Hintergrund, weil ich gedacht habe, naja, wenn ich sowas erzähle, muss das eben einigermaßen
1: stimmen. Mhm. Genau, und das ja, es ist die Zeit, es sind dann natürlich, irgendwer hat dann im Internet auch einen logischen Bruch rausgefunden, weil da einer mit T-Shirt steht, Ende der 80er mit Eisern Union T-Shirt, ja, mit dem Logo der heutigen Zeit, ne, das ist ja. dann natürlich ein äh, Bug, wie man so schön sagt, ne, glaube
0: ich. Ja, es sind auch manche Dinge, wo ich mich entschieden habe, dann doch die neuere Variante zu nehmen, ähm, weil man es erkennt. Also weil man dann einfach genauer Bescheid weiß, was damit gemeint ist, aber es sind auch ganz klar Fehler drin. Ja, also es gibt in, der, in, der, in den ersten zwei Auflagen bei dem Bild am Flughafen Tegel steht eine Lufthansa-Maschine, die aber damals nicht nach Tegel geflogen sind. Ah. Und die wurde dann in späteren Auflagen, habe ich die geändert, in eine Pan-Am-Maschine.
1: Ja, ich <lacht> so habe
0: selber noch über diesen Band wahnsinnig viel dazu.
1: Genau, ich glaube, ich habe ich hab den Band mit der pen maschine wenn ich richtig bin, ne? oder? Müsste... <lacht> ja, ja,
0: ja, bei den, aber bei den ersten ist es noch, äh, ist es noch eine Lufthansa-Maschine.
1: Ah, pen ja, ich muss versuchen, an den alten Band dran zu kommen, der ist mehr wert. <lacht> <lacht> das
0: der Fehler. Ja,
1: genau, das <lacht> steigert den Sammlerwert. Flix, wir könnten jetzt noch Stunden weiterreden. Also Gönige. ich habe jetzt auch viele Sachen leider nicht mehr äh, ergründen müssen. Da müssen die Leute, die jetzt zuhören, den Band kaufen. Man kann gemeinsam nochmal einsteigen. Man kann hier an die Sendung vorlese-at-gmx.de auch eine E-Mail schreiben. Dann kann man nochmal in die Diskussion einsteigen. Ach
0: super. Genau. Ja, aber man kann ich meine, der ist bei Carlsen, Carlsen Comics erschienen in Hamburg. Der hat äh, 64 Seiten, kostet, glaube ich, 16 Euro aktuell. Genau. Und ähm, man kann den kaufen. Also ich kann ja. allen empfehlen, den zu kaufen, weil Comicleser sind super. Aber so als, als Zeichner findet man Comic Comickäußer ja noch so ein ganz kleines bisschen
1: besser. Ja, <lacht> das darfst du zum Schluss gerne so äußern. <lacht> ja, dann sage ich dir vielen Dank. Dass du hier ausführlich zu diesem Band Stellung bezogen hast. Viel Spaß sehr, gemacht. Sehr gerne. Und ich drücke dir die Daumen, dass es weiter so geht, dass vielleicht irgendwann von Flix ein Asterix-Band im Sumpf in Berlin rauskommt. Wir werden sehen. Ja, super. Alles Gute und Danke. bis dann. Bis dann. Ciao. Tschö.